0: meditar na palavra de Deus, eu, eu desde quarta-feira, eu saí daqui quarta-feira já pensando em hoje, e eu louvo a Deus pela tua vida, eu falei assim, vai ter, eu, eu e Cláudia, nós vamos estar lá, né? eu vou estar lá, Cláudia eu acho que vai estar, porque a gente sempre dá um grito, né, vamos, e aí a coisa, né, é brincadeira, não é assim, é o contrário, mas, eu estava pensando, o que nós iríamos ver nessa manhã? E, e veio ao meu coração, me lembrei de um texto, de um, de um personagem bíblico, que tem muito a ver, até com esse momento que nós estamos hoje, né? essa data de hoje, esse momento que o mundo está vivendo hoje. Abra sua Bíblia lá. Obrigado. No livro de Josué, no capítulo 2, no versículo 8. Nós vamos ver do 8 até o 24, mas eu não vou fazer essa leitura toda não. Eu vou ler só pouquíssimos versículos do 8 ao 10 e depois nós vamos estar ao longo da palavra indo até o versículo 24. Olha o que diz a palavra de Deus. Antes que os espias se deitassem, Raabe foi aonde eles estavam no terraço. E lhes disse, bem sei que o Senhor deu esta terra a vocês e que o pavor que vocês estão causando caiu sobre nós. E que todos os moradores da terra estão se derretendo de medo. Porque ouvimos que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vocês, quando saíram do Egito. Também ouvimos o que vocês fizeram com os dois reis dos Amorreus, Seom e Og, que estavam do outro lado do Jordão, os quais vocês destruíram. Amém? Que o Senhor abençoe a leitura da palavra... Deus, que, ele, que o Senhor fale aos nossos corações nessa manhã. E esse texto aqui fala sobre Raabe. Raabe era uma prostituta lá no seu tempo. Talvez um personagem totalmente fora do contexto, né? até mesmo daquilo que Deus tinha determinado através de Moisés, lá no período do deserto, no momento que ele estava dando as leis para o povo de Israel. Ele diz que o povo de Israel, ele não deveria se misturar com os povos da terra, que ele deveria eliminar os povos da terra, e aí nós nos deparamos com esse momento em que Israel já começa a tomar posse da terra prometida, 44 anos depois, mais ou menos, depois da saída do Egito, depois de milagres e milagres e coisas sobrenaturais, coisas tremendas terem acontecido, Deus ter agido através dos seus líderes ali, do seu povo. Né? O mar se abre, o mar vermelho se abre chove cordonizes, é, sabe, ninguém resiste Israel, por onde Israel passava, Israel fazia, sabe, uma destruição, ia levando tudo e ninguém conseguia deter Israel. E aí ele chega diante do Jordão, já agora sobre a batuta de Josué, e o Jordão também se abre, era um momento de cheia do Jordão e o rio se abre e eles passam em terra seca, eles invadem, começam a invadir a terra prometida e, diz, e destrói esses dois reis, como nós vimos aqui, nós lemos nesses versículos, até o versículo 10 aqui que nós fizemos, é, Seom e Og, eles destroem esses dois reis, eles fazem eles distribuem um terror para aqueles povos porque eles sabiam que estavam ali aquele povo estava ali para tomar as terras dele e não era diferente com Jericó né? Jericó e o que acontece Josué Repete a mesma estratégia de Moisés. Lembra, antes, quando eles estavam à beira dessa terra, que ele manda os espias, Moisés, Moisés manda 12 espias, 10 voltam falando que seriam esmagados, que eles eram gigantes, que eles eram guerreiros, que Israel não tinha a mínima chance. Dois disseram assim, não, espera aí. Nós temos o Senhor ao nosso lado. Nós vamos tomar essa terra, porque é promessa de Deus. Quem são esses dois? Um se tornou líder agora, agora é Josué. E o outro era Caleb. Vivos, os únicos dois vivos daquela geração toda, começam a tomar posse dessa terra, que estão aqui nesse momento, estão vivos, testemunhas oculares de todos os milagres, de todas as manifestações que Deus operava através daqueles 44 anos de deserto. E aí... Agora Josué manda dois, dois espias. Esses espias se misturam com o povo, entra na cidade de Jericó, uma cidade fortalecida, fortificada, muralhas gigantes, carros corriam em cima dessa muralha, para você ver a, a espessura dessas paredes, desses muros. Humanamente falando, Israel não tinha chance mas Israel estava sobre a batuta do Senhor. Mas não é sobre o povo, não é sobre a guerra, não é sobre isso que nós vamos pensar nessa manhã. Eu queria abordar Raab. Esses dois espias invadem Jericó... Começam a, a ver as coisas, a sentir o clima. Era isso que Josué queria, que eles, que eles trouxessem um parecer como o povo de Jericó estava vendo a presença de Israel à sua frente. E o que acontece? Vem essa história que nós vamos meditar nessa manhã, que é de Raab e esse cordão de escarlate, esse cordão vermelho, né? Esse cordão por meio do qual Raabe permitiu que os espias fugissem da sua casa, essa corda vermelha, deveria ser também a marca sobre a sua casa para mostrar que ela era diferente das outras pessoas. Pastor, mas aí Deus pega uma prostituta para ser esse, esse ser Diferente. E eu fiquei pensando nessa personagem Raab e nós, a Igreja de Cristo, em 2024, no dia 11, 9, 10, 11, 12, 13 de fevereiro, nesse furdúncio do carnaval. né que é isso? Pastor, só vem falar de carnaval? Não. Mas eu quero falar de atitudes, de posicionamentos. Se você pegar aqui o versículo 21, diz que, e ela disse, que seja assim como vocês disseram, então Raabe se despediu e eles se foram, e ela amarrou o cordão do escarlate na janela. Essa prostituta, ela sabia, ela, 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 Funcionou como um termômetro para esses espias. E esse versículo 21 diz que os espias partiram e ela pendurou o fio de cordão escarlate na sua janela, como um sinal para que o povo de Israel, quando atacasse Jerusalém e visse aquele cordão vermelho amarrado lá na janela de Raab, eles passassem e não destruíssem aquela casa, aquela família. E a sua prontação indica que ela não queria que o tempo passasse sem aquela marca sobre a sua janela. Ela poderia ter esperado, não, ah, depois eu faço. Como muitos de nós hoje que eu conheço e eu me incluo, ah, não vou fazer isso. Para que correr? Temos tempo, a gente pode fazer isso depois. É assim ou não é na nossa casa? Cláudia, que o diga, né? Daniel, pelo amor de Deus, fez calma, no tempo de Deus. Mas não, é no tempo do Daniel, né? A gente sempre protela, ela não. A gente percebe que os espias desceram, foram embora, ela já puxou a corda, pegou um, fio, um pedaço daquela corda, amarrou na sua janela e falou assim, já estou fazendo a minha parte, estou me garantindo nesse acordo que nós fizemos aqui com esses espias. Imagina, depois que os espias, né, desce, ela puxa a corda e logo amarra na sua janela. E na pregação da igreja cristã, por todo o tempo, desde Clemente, de Roma, esse cordão foi tido como um sinal do sangue de Cristo. O cordeiro, lembra quando o povo saiu, que eles mataram os animais, os cordeiros, e passaram o sangue nas vergas das portas e das janelas, e veio o anjo da morte sobre o Egito, matou os primogênitos, só da casa daqueles que não tinham aquela marca nas suas portas e janelas. E agora, anos e anos depois, mais de 40 anos, nós vemos uma outra cena semelhante, que lembra. Né? Um cordão amarrado numa janela, numa cidade que está condenada a ser destruída. Não, se deve, não devemos ser dogmático a respeito disso, pois a Bíblia não faz explicitamente essa ligação. Na igreja tem se enfatizado através dos séculos que o cordão de escarlate era um sinal de algo mais do que o seu significado. É um algo mais. E muitos levam para essa marca da presença de Deus ali. Pelo fato de ter colocado essa marca sobre a sua casa, ela ficou ali em segurança. Isso foi claramente um paralelo com o cordeiro Pascal? Foi... Os israelitas mataram o cordeiro, colocaram, e eu já falei sobre isso, né, para que quando o anjo da morte passasse na sua casa, os seus primogênitos fossem preservados, a marca do sangue cobria tanto a eles como as suas casas, e esse acordo que Raab faz com os espias, é que quem estivesse dentro da sua casa, estaria protegido, não seria exterminado. O Cordeiro Pascal, é claro, estava apontando para Cristo, né? para o Messias que viria, portanto existe no final das contas um paralelo entre o cordão e o sangue de Cristo, também. Também. Podemos imaginar Raab apressando-se para juntar toda a sua família dentro da sua casa, sobre o muro da cidade. Pastor, o que, é que isso tem a ver com o que nós vivemos hoje? Presta atenção, talvez você esteja cansado e viaje um pouquinho nessa introdução aqui, meio enrolada do Daniel, mas é o que a Bíblia diz, isso mudou a rotina de Raab, essa, desde essa presença dos espias na sua casa, até o momento que Israel invade é, Jericó. Ela não podia mais receber seus clientes porque ela estava agregando na sua casa os seus familiares. A vida de Raabe teve uma mudança radical a partir do momento que aqueles dois filhos de Deus entraram em sua casa. E aí eu, foi nesses, nesse momento aqui que me veio o estalo, aí, como deve ser a nossa postura hoje com a presença do Espírito Santo de Deus no nosso coração? Como deve ser o comportamento do cristão no século XXI, no ano de 2024, diante desses apelos, né? diante das coisas que gritam na nossa carne? Né? Eu, graças a Deus, nunca gostei dessa confusão. Eu nunca dancei nem música lenta, Cláudia está aí que não me deixa mentir. Eu nunca gostei dessas coisas. Música para mim é uma luta. Começa, aonde tem um som, eu chego num restaurante, tem música ao vivo, eu levanto, eu peço a conta, eu quero ir embora, eu fico agoniado, eu não gosto disso. Mas tem gente que, quando ouve o batuque, ele já fica, o pezinho já. E começa, né? Alguma coisa fervilhando dentro. A pessoa espera. Está dentro da igreja. Ai, ah, eu estou tô tão, tô tão feliz. Está chegando o final do ano. Não, ela está feliz. Está chegando o carnaval, né? E ela está ali. E ela dá outros nomes. Irmãos, a Abe. Ela tinha uma rotina. Ela tinha os seus afazeres. E tudo na vida dessa mulher muda a partir do momento da chegada desses dois filhos de Deus. Esses dois israelitas que entram na sua casa e ela sabe, ela tem consciência que Deus estava com eles e que Deus iria entregar aquela cidade na, nas mãos deles. E eu fiquei pensando, meu Deus, o que leva o cristão hoje a satisfazer as suas vontades, os seus desejos? E eu não digo que sejam é, uma coisa maligna esses desejos, essas vontades, não, são a sua, é a sua carne, é a sua natureza, são os seus gostos, mas isso não pode dominar a gente. O nosso homem interior precisa ser mais forte do que a nossa carne. Carnaval não é para cristão. Se você não gosta de ouvir isso, eu sinto muito, então você não pode... Carnaval não é para cristão. Isso não faz mais parte da nossa natureza. Como? A partir do momento que esses dois homens chegam na vida de Raab, Raab dá um basta nas suas atividades. Ela não recebe mais seus clientes. Ela agora tem um outro alvo, um outro foco. Nós, cristãos, temos agora outro alvo e outro foco. O nosso foco é agradar a Deus. O nosso foco é servir a Deus. Não é mais satisfazer os desejos da nossa carne. Mas, pastor, eu não fiz nada demais. Não interessa. Aquilo ali não é ambiente para nós. Me perdoe se eu sou velho. Mas eu não posso negligenciar, eu não posso deixar de te avisar que aquilo ali não é lugar para você. Como receber clientes na casa de Raab, não era mais para ela. Ela agora tinha outro foco, ela agora tinha uma outra, uma outra visão, ela tinha que estar saindo na cidade gritando suas famílias, rápido, venham, venham para cá, entrem, venham aqui, vocês precisam estar aqui comigo, vem aqui para minha casa. Mas Raabe, você vai, não, agora eu não estou mais fazendo isso não, agora eu tenho outro alvo, eu tenho outro foco, eu quero reunir a minha família aqui debaixo do meu teto, porque debaixo do meu teto terá proteção. venha para debaixo da marca desse debaixo desse cordão de escarlate. E ninguém que ouvia entendia nada. Essa prostituta ficou maluca. Você lembra que Ló fez a mesma coisa lá em Sodoma? Sem sucesso. Ele foi pela cidade tentando juntar sua família, incluindo seus enteados, porém eles se recusaram, riram dele. Lembra disso? E só fugiu quem? Ló e suas filhas. Porque nem os, os namorados, os, os que estavam com relacionamento com as suas filhas, seguiram, ficaram rindo, dizendo que ele estava maluco. E sabe qual foi o fim deles? Morreram. Morreram. Queimados. Queimados. na destruição da cidade. Lembra de Noé? Nos dias de Noé, aqueles que foram colocados dentro da arca, eles estavam salvos. Quem entrou na arca? Ninguém do povo entrou na arca. Só Noé, sua esposa, seus filhos. Meu Deus. Quem entrou na arca se salvou. Quem ficou fora da arca, morreu afogado. E aqui em Jericó, a família de Raabe, juntada na casa, marcada pelo cordão do escarlate, estava segura. Nós vemos o elemento espiritual da bênção da aliança fluindo. Quando os filhos de Israel estavam a ponto de deixar o Egito, eles receberam o sangue do cordeiro pascal, sobre o qual estariam seguros. E quando o povo estava a ponto de entrar na terra, conheceu um sinal diferente, mas paralelo, um cordão vermelho pendurado na janela de um crente. Espera aí, de um crente? Sim. Raabe agora já não está mais sendo... Vista na figura da prostituta, mas de um crente, de alguém que creu no que Deus estava para fazer. Nós somos o que hoje? Mundanos ou crentes? Você tem uma esperança? Qual é a sua esperança? É ver sua escola de samba entrar na avenida e ser campeã? ou Jesus voltar e você estar na glória com o Senhor. E eu não estou falando uh, da arte, não, eu estou falando do, do espírito. Eu vi ontem, ontem, o prefeito entregando a chave simbólica da cidade na mão do rei Momo. Espiritualmente falando. Nós não podemos ignorar que o mundo jaz no maligno e que nós não, fomos, não fazemos mais parte desse mundo. E aqui nós vemos essa mulher que a todo tempo ela era denominada como a prostituta, agora com a crente. Uma pessoa que pendura um fio e acredita que aquela cidade está condenada, ela vai ser destruída, mas ela vai ser preservada porque ela está debaixo de uma aliança, debaixo de uma promessa. Meu Deus! Percebe a mudança da apresentação de Raab? É a fé em ação. E quando a nossa fé entra em ação, coisas mudam, mudam a percepção, a perspectiva das nossas vidas, a visão que o mundo tem a nosso respeito. A Bíblia diz expressamente que Raab demonstrou sua fé por meio das suas obras. Meu Deus! Os espias, quando fizeram esse acordo e conseguiram se safar dos guardas, que estavam ali caçando eles igual... Um gato caça um rato. Eles não pegaram o e colocaram nas costas? Vamos com a gente, não. Eu vou salvar vocês? Não. Fizeram um acordo. Você vai pendurar esse fio aqui na tua janela. E a gente vai ver esse fio pendurado, vermelho. E nessa janela, nessa casa, ninguém vai tocar nos seus habitantes. Os espias não a levaram consigo. Ela teve que continuar no reino dos amorreus, entre o tempo que declarou sua fidelidade ao Deus vivo e o momento em que o julgamento desceu sobre a cidade. Perceba que não foi no estalagem. Ela não fugiu junto com os espias. Ela permaneceu na sua terra. Ela permaneceu sobre a ameaça daquele rei que estava espumando de raiva para matar esses espias, Tu imagina se isso cai nos ouvidos do rei, que Raabe deu guarita, deu fuga para esses espias. Ela estaria morta. Aqui em Josué 2, nós somos fortemente lembrados de que havia um rei em Jericó, e se ele soubesse o que estava acontecendo, sem dúvida, teria matado Raabe da forma mais cruel que pudesse imaginar. Isso é fato. E se você é em casa, nesse carnaval aí que você não vai ter trabalho nem nada, lê o capítulo 2 todo, lê o versículo 1, 2, 3, você vai ver como é que esse rei estava. Aqui estava a guerra, a guerra entre o rei de Jericó e o rei dos judeus. Ou seja, entre o rei de Jericó e Deus. Lá no livro de Tiago, Raabe é a única pessoa mencionada ao lado de Abraão. Tiago 2, do 21 ao 26, leia em casa, você vai ver Tiago capítulo 2, versículo 21 até o versículo 26. Está falando sobre a fé, a nossa fé não é só para ser dita, ela é para ser demonstrada ela é para ser colocada em prática, não adianta eu dizer que sou de Deus, se as minhas atitudes não condizem com um servo de Deus, não adianta eu dizer que eu sou crente, se eu não faço as coisas que um crente faz, não adianta eu dizer que eu sou de Deus, se na hora das minhas escolhas, eu escolho fazer aquilo que desagrada a Deus... Se eu sou de Deus, eu quero agradar a Deus, se eu sou de Deus, a minha prioridade é agradar a Deus, se eu sou de Deus, o meu objetivo, o meu alvo é satisfazer a vontade do Pai, não as minhas vontades, eu tenho que crucificar a minha carne, eu tenho que mortis, mortificar a minha carne, não satisfazer a minha carne, não alimentar a minha carne, não colocar na minha cabeça que, ah, eu não vou fazer nada de errado, porque, porque para o crente, o errado é matar, roubar e se prostituir, fora disso, está tudo certo, fala mal, dá calote, frequenta o que não pode frequentar e está tudo certo, sabe por quê? Porque ele não matou, não roubou e não adulterou. A Bíblia diz que quem erra em um dos mandamentos, falhou em todos. Amar a Deus sobre todas as coisas. Quando Deus te olha lá num baile de carnaval, ele está, ali está minha filha amada, ou meu filho amado, é assim que ele faz? A Bíblia diz que quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, que seja para a glória de Deus. Lá no baile de carnaval, você está num lugar que glorifica a Deus? Eu peguei esse link e eu falei, meu Deus, como pode? E para fazer uma exegese apropriada do livro de Tiago, temos que entender que Abraão possuía fé, mas era uma fé que podia ser demonstrada, né? Ele fez isso. E ela foi demonstrada a um custo tremendo. Porque eu fico imaginando aquele homem pegando o seu filho com a lenha, com cutelo, com fogo, pegando na mão daquele garoto. Vamos, meu filho. Para onde, pai? Tu hoje vai sair com teu pai. Nós vamos fazer um sacrifício. Tanto é que quando ele chega, o garoto, eles chegam perto do Monte Moriá, o que, que acontece? Pai... Eu vejo o fogo, eu vejo a lenha, eu vejo o fogo, mas onde está o cordeiro? Eu imagino, eu como pai, né? Eu fico imaginando a angústia da alma daquele homem, porque você quando tem, você acredita em Deus, tem fé em Deus, mas você não deixa de ser humano. Você não deixa de ter sentimentos. Você não deixa de ter as preocupações. É aquilo que eu falo todo dia 10, meu Deus, como é que eu vou pagar essas contas? É a mesma coisa. Pastor, tem que ter fé, relaxa, descansa. É fácil para quem está de fora da responsabilidade. Eu imagino Abraão andando com Isaac. Mas Raab... Também teve uma fé que possuía garra, estrutura e força em si mesma. Ela estava disposta a sofrer perdas para demonstrar que a sua fé era válida. E ela começa a ter perdas financeiras logo no início, porque ela muda de vida. Essa mulher Raab permaneceu sozinha em sua fé contra toda a cultura à sua volta contra o povo, dizendo, nós vamos matar, se eu descobrir quem fez, aonde esse cara está, a gente vai matar esses espias, e vamos, era só aquela pressão em cima dela, e ela vivendo aquilo tudo. Algo que nenhum de nós hoje, no mundo ocidental, teve que fazer, nós não tivemos que enfrentar essas coisas. Por um período de tempo, ela optou pelo invisível contra o visível, correndo um sério risco até a queda de Jericó. Se o rei tivesse descoberto o que ela tinha feito, ela teria se tornado o seu maior inimigo e a teria executado, o rei teria executado. Mas logo antes de saírem do Egito, os sacrificaram o cordeiro Pascoal. Fizeram isso com lombos cingidos, sandálias nos pés e cajados nas mãos. Depois em casa você vê êxito 12, e se tornaram peregrinos. Acorda aí, meu irmão. Não se pode participar do Cordeiro Pascal sem que esteja pronto para ver o mundo como um lugar de peregrinação e guerra. Você não consegue ser povo de Deus sem estar preparado para essa peregrinação. Ser de Deus hoje significa negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir Jesus. Pastor, mas nós estamos no mundo moderno, você tirou a camisa clerical e agora vem de calça jeans. Mas isso. quando você é confrontado na sua fé, qual é a sua posição? Paulo diz uma coisa tremenda, que ele agora está morto, crucificado com Cristo, e o crucificado, ele não satisfaz desejos, eu, tenho, eu fiquei pensando, meu Deus, a nossa luta é uma luta diária. E tem o carnaval, e tem os shows, e tem as bebidas, e tem isso e tem aquilo. O pastor, você está falando contra a Bíblia? Não. Eu estou falando contra os ambientes. Não se pode participar do Cordeiro Pascal sem que esteja pronto para ver o mundo como um lugar de peregrinação. Raabe é para nós, a para nós, é, nossa posição uma ilustração ainda maior, porque até que Jericó caísse, ela viveu como uma peregrina rodeada por sua antiga cultura estrangeira, olha só. Você sabia que Raabe passou a fazer parte da genealogia de Jesus? Ela entrou para a história. entrou para a história meu Deus ela que estava condenada a uma morte junto com os outros ela creu ela colocou o, carro, o cordão vermelho na sua janela e ela foi preservada e ela não só foi preservada como ela passou a ser conhecida até os dias de hoje na genealogia de Jesus. Hoje não conseguimos ver a ficha cair sobre essa nossa realidade. É exatamente assim que vive o cristão. E Raabe é um tremendo exemplo para nós. Embora você e eu tenhamos saído do reino das trevas e entrado no reino do amado filho de Deus. Estamos ainda rodeados por uma cultura Controlada pelo grande inimigo De Deus, Satanás Isso é fato Ah pastor, mas é. Nós Estamos no mundo, mas não somos Do mundo Pastor Mas eu não acho que não tem E olha, não interessa o que você acha O que eu acho, interessa o que Deus vê Como Deus acha como Deus reage, como Deus, se agradamos a Deus ou não. Não é o que eu acho. O que eu acho não interessa. O que eu penso não interessa. Interessa o que a Bíblia diz. Nós precisamos viver do momento que aceitamos a Cristo como nosso alvo como nosso salvador, até o julgamento que está por vir. Crucificados nele, negando a nós mesmos e seguindo a sua vontade, a sua palavra, fazendo aquilo que lhe agrada. Não teremos bênçãos de Deus, irmãos, isso é fato. Isso é fato. Não teremos bênçãos de Deus. E bênção de Deus não é dinheiro, não é casa, não é filho. A bênção de Deus é, é outra coisa. Nós não teremos bênção de Deus em desobediência, fazendo a nossa vontade. A bênção de Deus é paz, é o reino dele, paz, justiça. E a alegria do Espírito Santo. Isso é a bênção de Deus. E essa paz, essa justiça, essa alegria do Espírito Santo de Deus pode vir sem ter comida no prato, sem ter dinheiro na conta, sem ter casa para morar, sem ter no telhado desabando. É a bênção de Deus. Gente, é muito diferente, é muito diferente a bênção de Deus do que essas coisas que o mundo estabeleceu como... Padrão. O padrão não é a casa, não é o carro, isso é muito bom, eu adoro isso, eu gosto demais disso. Eu desfruto, quem não gosta? Eu gosto. Ter dinheiro para comer o que quer, ter dinheiro para ir aonde quiser, ter dinheiro para viajar no carnaval, né irmãos? Nós estamos aqui na mesma vibe, todo mundo aqui, vibe, né? É isso, eu sempre falo errado. Mas se eu não falar errado, não é o Daniel, né? Então, é isso, meu irmão. A gente a está gente aqui feliz da vida. Eu, eu, quando eu marquei o culto, eu ainda ouvi. O, mas, domingo de carnaval. Olha, olha quantas pessoas aqui, domingo de carnaval, gente. Eu glorifico a Deus, foi a decisão acertada. Nós somos também rodeados por aquele que uma vez foi nosso rei, mas agora é nosso inimigo. A Bíblia diz que o Satanás, o inimigo das nossas almas, ele está ao nosso derredor, como um leão, rugindo, esperando uma oportunidade para nos estragar. Mas não sei porque acontecem essas coisas. A gente não sai do meio dele. É estupidez um cristão não esperar a guerra espiritual enquanto vive no território do inimigo. Nós estamos em guerra. Isso é fato. Nós vemos nessa palavra uma mulher sendo a porta de salvação para sua família. E eu quero concluir essa palavra perguntando... Para cada um de nós, o que você tem feito para a salvação da sua casa? Os seus filhos têm você como exemplo. A sua família tem você cristão como exemplo. Seus parentes, seus amigos, o que você tem feito? para a salvação da sua casa. Rabi rompeu com o seu passado. Ela não se preocupou, agora eu não vou mais transar com ninguém, não vou ter mais dinheiro para sustentar, porque o dinheiro dela vinha do sexo. Fato. Quem diz isso não é o Daniel, não, é a Bíblia. Ela rompeu. Ela não ficou preocupada se ia ter arroz e feijão. A preocupação dela era, os espi... quando Israel entrar aqui, eu e a minha casa estaremos protegidos. A sua preocupação precisa ser, Ai, mas eu gosto, ah, não tem nada a ver, esse papo não é comigo não, meu filho, esse papo você vai ter que dar com Deus quando ele estiver voltando nas nuvens, com poder e glória. Nós... Precisamos nos posicionar. E a pergunta em cima desse texto, em cima desse personagem, Raabe. Raabe fez o que estava a seu alcance. Ela creu, ela enfrentou os seus medos, os seus males, ela saiu da sua zona de conforto e ela se posicionou como uma pessoa inimiga do seu povo mas a favor de Deus, do povo de Deus. O que você tem feito para a salvação da sua casa? Quais as suas atitudes? Quais os seus posicionamentos? E Não podemos nos esquecer que essa palavra é para todos nós. Que Deus nos abençoe. Que você, em casa, leia direito esse texto. Leia direito. Pense. Eu não me importo. Eu não me importo se você vai sair daqui com raiva de mim. Pode sair. Eu prefiro que você tenha raiva de mim do que Deus ter raiva de mim. Eu prefiro que você fique descontente comigo do que Deus descontente comigo. Sabe por quê? Porque se ele me manda falar e eu não falo, ele vai cobrar de mim. A minha responsabilidade não é te carregar no colo, mas é te avisar que o teu caminho está sendo um caminho de morte. E ele quer que você trilhe o caminho de vida. Amém, igreja? Ah, pastor, mas eu... Pega aí ó, esse princípio e aplique a todas as outras questões. Crente não participa de Halloween. Crente não fica comendo doce de cosme e damião. Estou dando um exemplo. Crente não entra de costas em cemitério. Vocês estão entendendo? Crente não sai de casa olhando o horóscopo para saber se, qual a cor que ele tem que vestir de roupa. Você é servo do Senhor, você é nova criatura, você está em Cristo. O Espírito de Deus habita em você. Se é que você é de Deus. Porque o Espírito Santo só habita na vida daqueles que são de Deus. Quem não é de Deus não tem o um Espírito Santo. E não me pergunte, eu tenho, pastor, porque só Deus pode te responder se tem ou não tem. A Bíblia diz que é o Espírito de Deus que testifica com o nosso Espírito que nós somos de Deus. Agora, olha para suas atitudes, para os seus gostos, para o seu jeito de vestir, seu jeito de andar, seu jeito de falar, e vê se condiz com a de um servo de Deus. Se está em conformidade com a palavra de Deus. E como é que eu vou saber isso? Paz de Cristo é o árbitro no nosso coração. Antes de você sair de casa, olha no espelho. Vê se quando você vira de costas, a pessoa vê o útero. Se viu, meu irmão, não é para tu vestir. Um exemplo, bobo, homem, A sunga. Né? olha no espelho. Se você não tem um espelho em casa, eu, isso eu posso te ajudar, eu posso te dar um espelho. Que Deus fale ao nosso coração. Estamos em guerra. Jesus está voltando. E ele vai destruir todos aqueles que não são dele. Igreja é para você parar e pensar que Jesus está voltando e que você é servo dele. Se o nosso objetivo aqui não é ir para a glória, está frito, porque esse ar-condicionado vai ser desligado em cinco minutos. Isso aqui vai virar um forno. Não estamos aqui por causa do ar, não estamos aqui porque todo mundo tomou banho e colocou perfume. Estamos aqui porque nós somos servos do Senhor. Ele vai voltar para buscar a sua igreja. E há poucos dias eu falei no Grupo de Vida sobre as virgens com as lâmpadas com azeite e as virgens imprudentes sem o azeite. Que você seja prudente e tenha o azeite na tua lamparina. Amém? Vamos ficar de pé